0: Zur ersten Folge der zweiten Staffel des äh, Plattenladens. Ihr habt echt lange gewartet. Es sind so knapp zwei Monate her, dass wir ähm, Staffel 1 zu einem, ich persönlich finde, ähm, tollen Ende gebracht haben. Und äh, in dieser Staffel erwarten euch natürlich, wie sonst auch in der ersten Staffel, ähm, wunderbare Gäste, ähm, die ich natürlich jetzt nicht vorweggreifen äh, möchte. Ähm, aber wir haben jetzt tatsächlich schon äh, ein paar Podcast-Folgen aufgezeichnet auf Grundlage der Corona-Situation und natürlich der Termingeschichten. Das heißt, also wundert euch bitte nicht, ähm, einige sind schon vorproduziert, aber das heißt nicht, dass es an Qualität mangeln wird. Wir haben... Ähm Heute in dieser ersten Folge Grandiose Themen und zwar ähm, heißt ja diese Folge in der Zwischenzeit. Und ich möchte euch mal so ein bisschen abholen, was in den letzten zwei Monaten so passiert ist. Ähm, vor allem auch so einen Blick mal geben, was so in den nächsten Monaten passieren wird, auf äh, zukunftsmäßig, perspektivisch gesehen. Und ähm, es ist tatsächlich viel, super viel passiert. Ich hoffe, dass wir das alles irgendwie in irgendeine Podcast-Folge packen können. Ich würde es mir wünschen und deswegen starten wir einfach mal mit einem der Themen, die ja kurz vor äh, der neunten Folge, eigentlich in, ich glaube in äh, Folge 6, wenn es Folge 7 war, tut's es mir leid, Folge 6 hatten wir über das Grounder Festival gesprochen, da hatte ich euch mal so ein bisschen was erzählt zu dem Thema, dass wir das starten und tatsächlich war es dann auch so, dass wir kurz nach Ende der ähm, ersten Staffel dann auch das ähm, erste Grounder Festival umgesetzt haben und ich muss sagen, wenn ich da nochmal zurückschaue, ähm, es war ein unglaublich grandioses Festival und es hat eine Menge Spaß gemacht. Das war, das braucht man glaube ich, keinen erzählen. Eine riesen Vorbereitungszeit, weil ähm, das A das erste ähm, Festival war von unserer Seite und B ähm, keiner wusste so wirklich genau, es war so eine kleine spontane Idee. Also ja, wenn ihr wenn ihr wirklich alles hören wollt zum Ground Festival, hört euch nochmal Folge 6 an von der ersten Staffel. Da bin ich immer direkt drauf eingegangen, wie das komplett entstanden ist. Ich reise es gerade nochmal kurz an. Es ist durch eine, durch eine Laune raus entstanden. Wir haben ein Meeting gehabt und da sagte dann ein Kollege von mir, ey, lass uns doch mal so ein Festival machen. Und auf dieser Grundlage haben wir dann dieses Festival umgesetzt. Und äh, wir wussten natürlich logischerweise bis dato nicht, wie viel ähm, Aufwand und Arbeit das bedeutet. Und es war echt unfassbar. Es war unfassbar viel Arbeit. Ähm, es hat sich aber am Ende des Tages gelohnt. Also wir haben... Am Tag, also am 14., wo wir das dann gemacht haben, hatten wir vormittags Soundchecks. Soundchecks, ja, die Mehrzahl von Soundchecks, ihr wisst schon. Und ähm, es war unfassbar, also wir waren selber überwältigt. A, dass alles so funktioniert hat am Ende des Tages. Und B, ähm, wie viel Mühe sich die ganzen Künstler gegeben haben mit der Umsetzung. Weil wir dann auch gesagt haben, <coughs> Entschuldigung, weil wir auch gesagt haben, wisst ihr was, das ist euer Slot, ihr habt 45 Minuten Zeit, ihr dürft damit machen, was ihr wollt, Hauptsache ihr macht nichts Gewaltverherrlichendes oder Rechtsradikales und wie das Bühnenbild aussehen soll, wie alles andere aussehen soll, das liegt alles in eurer Hand, macht damit, was ihr wollt und wir waren, also ich muss sagen, ich war unglaublich positiv überrascht. Einfach deswegen, weil man für die Mittel, die wir auch nur hatten und auch die Mittel, die die Musiker hatten, echt das Größte rausgeholt haben und ähm, das hat natürlich nochmal zu der allgemein schon aufwendigen und äh, detailreichen und liebevollen äh, ähm, Erarbeitung des Festivalgeländes noch mal super viel zugegeben. Also die Künstler haben sich Gedanken gemacht, wie sie einen Auftritt machen, wo sie ihn machen. Also da war von riesengroßer Bühne bis hin zu Wohnzimmer, bis hin zu ähm, ähm, Probenraum war alles dabei und es war unfassbar krass und es war auch nicht einfach nur so, nur so ein Runterrattern von Liedern, sondern um, jeder hat seine eigene Geschichte wirklich wortwörtlich erzählt und hat auch viel, viel erzählt und auch viel erzählt, wie gewisse Lieder entstanden sind und, und, und. Und das war unfassbar gut. Um, es war leider auch so, dass wir natürlich arbeiten mussten zu dieser Zeit. Deswegen war es immer so ein, so ein, so ein um, Spießrutenlauf zwischen Arbeit, Umsetzen und gleichzeitig auch mal den Konzerten lauschen. Um, am Ende des Tages war die Resonanz unfassbar krass, also es hat eine Menge, Menge Spaß gemacht, es, die Künstler waren zufrieden, wir waren vor allem zufrieden, vor allem für das erste Festival waren wir super zufrieden, auch was, was die Zahlen anging und ja, es, es, es war atemberaubend, ich habe teilweise mit Maurizio, meinem Kollegen, dann da gesessen, wir haben uns einfach nur noch, wir haben uns mit offenen Mündern angeschaut, tatsächlich, weil es einfach unfassbar krass war also ja, wie soll man es dann beschreiben? Also man hat eine Idee, die man dann einfach umsetzt, ja? die, die man einfach auf Papier schreibt und man sagt sich, ja, wir machen das mal. Ähm, Wenn es natürlich umgesetzt wird, ist schon mal ein riesen Supergau für einen persönlichen guter, positiver Supergau, wohlgemerkt. Wenn es aber dann auch Anklang findet und es wirklich rundum funktioniert, dann ist das irgendwie so die höchste Stufe, die du damit erreichen kannst mit so einer kreativen Idee, die aus dem Kopf dann auf ein Blatt und dann in die Realität umgesetzt wird. Und ich habe an dem Abend dann auch nach diesem, klar, nach dem Festival war ich total blatt, wir haben, ich glaube, knapp 14, 16 Stunden gearbeitet am Stück, klar, aber ähm, es war so der erste Moment, wo, wo man sich einfach so gut gefühlt hat, muss man einfach, muss man einfach mal rausnehmen, dass man gesagt hat, das hat funktioniert und es hat einfach funktioniert, das ist Wahnsinn ähm, und das, das war sowas, wo ich gesagt habe, wow, unfassbar, also es war es war komplett mit Liebe befüllt und es, es war so viel Liebe in allem, ähm, das, das hat einen einfach umgehauen in diesem Sinne, deswegen ähm, war das unfassbar toll und deswegen gibt es dazu auch nochmal später in diesem Podcast noch ein paar Infos, was mit dem Grounder-Festival noch passieren wird. Ja, kurz nach dem Grounder-Festival sind wir tatsächlich auch in unser erstes Büro gezogen. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, viele würden jetzt sagen, ja, ins Büro gezogen, ja, macht doch fast Unternehmen, mal dahin ziehen, mal da hinziehen, aber tatsächlich ist es so, Ihr müsst äh, euch vor Augen halten, <lacht> ähm, der Plattenland ist ja ein Podcast von Music Runner Germany und Music Runner gibt es ja erst seit letztem Jahr September. Und wohlgemerkt, seit letztem Jahr September oder auch schon vorher, für die Leute, die die Nachrichten verfolgen, gibt es die Corona-Pandemie und natürlich die Kulturbranche hat da extrem drunter zu leiden. Ähm, ich muss ganz offen ehrlich sagen, ich hatte unimmenses Unfassbares Glück einfach auch, also Glück und einfach nur ähm, den richtigen Riecher, warum auch immer, ähm, dass alles so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Und deswegen konnten wir relativ kurzfristig im März auch schon unsere Büroräume beziehen. Das heißt also ähm, wir haben natürlich, wie manche andere Unternehmen auch Abstriche gemacht, aber nicht so immense. Wir sind trotzdem gewachsen in der ganzen Corona-Zeit, auch noch bis heute, bis jetzt, wo ihr diese Podcast-Folge hört, wachsen wir stetig. Warum auch immer, es ist unfassbar. Ich danke jedem, wirklich, ich danke jedem dafür, der ähm, sich uns äh, anvertraut und der mit seinen Ideen und seinen Arbeiten und seinen Wünschen zu uns kommt. Das ist, Ihr bereichert nicht nur... Ähm, euch selbst, sondern auch uns. Das, das wisst ihr aber wahrscheinlich. Und es ist natürlich unfassbar, wenn, wo wir dann auch teilweise im Büro gesessen haben, es war eingerichtet und dann sagt dann auch ein Kollege zu mir, ähm, ja also eigentlich ist es unvorstellbar, dass wir jetzt ein Büro beziehen und in Arbeit ertrinken und manch anderer macht ein Büro gerade zu. Und entlässt Mitarbeiter. Und das ist so ein Ding, wo, wo ich dann auch mir so gesagt habe, in welcher unglaublich glücklichen Lage ich gerade bin. Und das ist absolut, das möchte ich jetzt auch nochmal hervorheben, für mich nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass es so läuft, wie es läuft, dass es gut läuft, dass es zufriedenstellend läuft. Ähm, natürlich immer, das kann man immer wieder sagen, ähm, Tendenzpotenzial äh, nach oben oder Tendenz steigend immer, natürlich, klar, aber es ist nicht so, dass ich Mitarbeiter entlassen muss, es ist nicht so, dass ich sagen muss, ey Leute, von heute auf morgen Mama Feierabend hier, sondern es läuft und es funktioniert und vor allem auch in dieser start up phase dass es funktioniert in dieser pand pand pandemischen oder pand Pandemiezeit, das ist unfassbar und unbeschreiblich und ich sehe es nicht als selbstverständlich an und bin da so dankbar für, unfassbar. Ja, jedenfalls, ähm, wir sind dann in das neue Büro bezogen, das war auch für mich immer so ein Meilenstein, weil mir dann bewusst wurde, die Idee wird immer konkreter, das Unternehmen wird immer konkreter und das ist unfassbar, ähm, unfassbar krass, äh, wie sich das entwickelt ähm, und wir haben dann halt weitergearbeitet, haben schon die, dann die ersten Projekte herangezogen Richtung Marketing, Social Media Marketing und sowas und das war auch ganz geil, wenn wir dann schon die ersten Kunden bei uns im Büro relativ zeitnah begrüßen konnten, also wirklich Wahnsinn. Und gleichzeitig natürlich mit, mit, mit diesem Umzug ist es dann auch so gewesen, dass wir natürlich von der Auftragslage her gewachsen sind und haben dann tatsächlich unsere ersten internationalen Aufträge bekommen. Aktuell in Spanien sind wir unterwegs mit einer Band und in England. Das heißt also, wir hätte ich auch nie geahnt oder gedacht, dass wir so schnell international werden. Also, ähm, es freut uns ungemein, dass wir international sind. Das ist, das ist auch für mich nochmal eine, eine riesen tolle Sache und es äh, ist auch schön zu sehen, wie das funktioniert und vor allem auch ganz interessant in im, im Bezug auf ähm, die Corona-Pandemie, dass in Spanien und in England einfach die Booking-Situation eine ganz, ganz andere ist als in Deutschland und ähm, dass das halt einfach alles gerade funktioniert. Also, in Deutschland ist halt immer noch dieser Riesenstillstand, der immer noch herrscht. Und es wird immer so vorsichtig rausgelunzt, können wir eine Hochzeit irgendwie organisieren? Können wir bei, bei einer Hochzeit auftreten? Oder nicht? Oder doch? Oder gibt es die Möglichkeit, dass irgendwie eine Veranstaltung stattfindet? Und in Großbritannien ist es so, die ganzen Kaffees haben aufgemacht, ähm, die ganzen Bars, die ganzen Pubs haben aufgemacht und die ertrinken gerade in, in A, Kundschaft und B, vor allem in der Auftragslage. Und ähm, das ist so diesen diesen ja, dieses... dieses äh, dieses Kontra zu sehen, während man hier in Deutschland sitzt und dann mit äh, amerikanischen Pappbetreibern telefoniert und die sagen dann: Ja, hier, du, mir äh, wird die Bude eingerannt, ja, so, und du sitzt hier in Deutschland und denkst dir: hm, okay, hier passiert halt nichts. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist es interessant, diesen Erfahrungswert ziehen und es ist auch schön, dass auch. Diese Kunden und auch diese, diese Künstler zu uns gekommen sind und gesagt, ey, mit euch, mit euch will ich zusammenarbeiten, mit keinem anderen. Und das äh, zeigt halt auch, dass das Unternehmen wächst und das ist super. Ähm, parallel natürlich auch zu der Auftragslage haben wir natürlich neue Kooperationspartner gewinnen können und ähm, haben auch am Ende des Tages, weil ihr alles irgendwie habt, wahrscheinlich auch mitbekommen, vieles ist sowieso schon digital, ja das ist ja gar kein Geheimnis mehr, Livestreams, irgendwelche Coaching-Videos, aber haben wir dann auch den... Ähm, den, den Versuch gewagt, in, in die Webinarschiene zu gehen, weil wir gesagt haben, wir können halt leider auf Grundlage der Corona-Vorschriften ähm, nicht viele Leute bei uns empfangen und auch ähm, coachen. Deswegen sind wir in die digitale Schiene gegangen und auch die funktioniert ähm, und wunderbar auch unserer Meinung nach. Und das ist auch was Tolles. Also da haben wir das, das Angebot, was das Coaching angeht, nochmal riesen ausgebaut und haben das auch extern verlagert. Bedeutet also im Umkehrschluss, da ähm, muss ich immer den Kunde sein, an bei mir am unserem Webinar teilzunehmen, sondern man kann einfach an Webinar teilnehmen und das wurde auch sehr, sehr gut angenommen und da bin ich immens dankbar dafür und das ist echt super und das freut mich auch sehr und ähm, Tendenz aktuell steigend. Es ist einfach steigend, so kann ich es mal zusammenfassen. Jetzt natürlich die Frage der Fragen, ihr habt jetzt so mitbekommen, was in den letzten zwei Monaten passiert ist. Was passiert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Und es ist tatsächlich so, dass wir, das habt ihr wahrscheinlich schon auf unserem Instagram-Kanal gesehen, bei Music Grounder Germany, ähm, dass wir das Grounder-Festival in ein zweites Volume schicken. Noch mal ein bisschen abgespeckter. Ähm, aber nicht desto trotz qualitativmäßig noch besser. Warum, das will ich jetzt hier nicht sagen, weil das würde diese ganze, diese ganze Spannung herausnehmen. Verfolgt es einfach die nächsten Wochen. Und auch... Äh, Monate, dann werdet ihr sehen, was so passiert. Geplant ist das Grounder Festival Volume 2 ähm, im September und zwar am 14. September, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Oder der 18. Wir werden es noch, ihr werdet es noch erfahren, jedenfalls im September. Ähm, da werden dann vier Bands auftreten ähm, und wir werden auch wieder überlegen, und das ist jetzt gerade, das können tatsächlich nur exklusiv podcast Leute, die jetzt diesen Podcast hören, ähm, erfahren sind wir im Überlegen, ob wir das wirklich physisch stattfinden lassen, also wirklich physisch, physisch irgendwo in Frank im Frankfurter Raum oder halt wieder digital. Ich kann dazu jetzt im ähm, jetzigen Moment, in diesem Moment nicht viel zu sagen, aus der einfachen äh, Situation heraus, weil alles, was ich jetzt dazu sagen könnte, könnte zu Spekulationen fühlen, führen und könnte euch dazu verleiten, ähm, eine Meinung zu bilden, die am Ende vielleicht doch enttäuschend wirkt. Deswegen, ähm, es sind diese zwei Optionen da, sowohl äh, das physisch real umzusetzen, als auch die, die digital wieder. Entscheidung ist noch nicht getroffen. Die zwei ähm, Entscheidungen stehen aber, also die zwei Optionen stehen im Raum. Deswegen ähm, lasse ich das einfach mal so stehen. Ähm, und das trotz äh, planen wir natürlich auch für Ende des Jahres auch nochmal etwas größere Projekte, die dann auch natürlich umgesetzt werden. Da kann ich nicht, nicht so viel zu verraten, aber ich kann, also alles kann ich natürlich nicht verraten, kennt ihr ja logischerweise, aber ähm, es wird mit einem Kooperationspartner ein riesengroßes Ding geben, einen exklusiven Content, der ähm, tatsächlich, den es so meiner Meinung nach und auch das, das Meinungs-, der Meinung des Kooperationspartners so noch nicht gegeben hat. Deswegen ähm, lasst euch da wirklich überraschen, wir bauen das gerade so peu à peu auf, ähm, die Finalisierung wird dann Ende des Jahres irgendwann stattfinden und ich bin echt gespannt, was, was das wird, wie das wird. Ähm, unfassbar, also wirklich unfassbar. Das ist so der, der zusammengefasste, ähm, ja die zusammengefassten zwei Monate so in der Zwischenzeit halt. Und ähm, euch erwarten tatsächlich wieder in der zweiten Staffel grandiose Gäste, ähm, die mit mir über ihre Geschichte, über ihre Musik sprechen und vor allem auch... Ähm, haben wir, also ich muss sagen, also wir haben natürlich viele Gäste jetzt im Booking gehabt und wir haben uns für einige entschieden, ähm, speziell für einige auch. Und ähm, natürlich ist dann die Mischung immer, und das muss man auch mal sagen, der, der Plattenladen ist kein Podcast, der kommerziell ausgerichtet ist, sondern der Plattenladen soll dazu dienen, dass Musiker, die halt nicht diese Reichweite haben, die sie eigentlich verdienen, musikalisch und menschlich gesehen, bei uns bekommen. Ähm, und da möchte ich mal drauf aufmerksam machen, wir hatten jetzt in der letzten Staffel über 11.000 Hörer. Ja, das, ist, das ist unfassbar, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ähm, diese Plattformen möchten wir einfach weiterhin Künstlern bieten, die einfach super gute Musik machen, die menschlich einfach wunderbar sind. Und deswegen haben wir uns für diese Staffel auch wieder tolle Gäste eingeladen. Die uns sowohl ihren musikalischen Werdegang präsentieren, als auch ihre ihre Backgrounds, ihre musikalischen Backgrounds und auch so ein bisschen Privates, Menschliches vor allem auch, das ist ja immer so der Aspekt des Plattenladens, dass wir wirklich Leute bei uns haben, die ähm, nicht nur musikalisch an erster Stelle stehen, sondern auch als Mensch, also wir möchten euch ja nicht nur die Musik präsentieren, sondern wir möchten euch präsentieren, wer steht denn hinter dieser Musik, also welche Band, welche Person. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich in den äh, Folgen, die wir jetzt schon aufgezeichnet haben, finde ich persönlich gut gelungen. Und ich kann es nur an, euch ans Herz legen, es kostet euch nicht, nichts außer ein bisschen Lebenszeit. Und ich hoffe, selbst die Lebenszeit, die ihr jetzt in diesen Podcast in diese Folge investiert, ist für euch eine Bereicherung. Ähm, ich kann nur sagen, es werden tolle Folgen und kann dazu auch nochmal kurz äh, rückblickend sagen, Staffel 1 äh, war für mich tatsächlich das Highlight, äh, die wunderbare, wunderbare Janine, die da war. Ähm, das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, äh, das war die Highlight-Folge äh, dann, das Ende der äh, ersten Staffel, nämlich Folge 9. Und ähm, auch da unfassbar gut, also, also unfassbar gut im Sinne von der Inhalt, der Input und auch die Auseinandersetzung und das ist halt auch für mich auch immer so, so ein Ziel dieses ganzen Podcasts. Ja? Also ich möchte ein Learning mitnehmen und ähm, ich muss sagen, also ich, ich, ich lasse mich dann, also ich bin, will mich ja eigentlich gar nicht so in diese, in diese ähm, Moderationsrolle reinpacken lassen, in, in, die, in, die, in, in die Interviewrolle, sondern ich will auch eigentlich so ein passiver Zuhörer sein und die genau die Fragen stellen, die ihr gerade beim Hören habt. Und bei Janine war es wirklich so: ähm, es war unfassbar interessant auch zu hören, wie das alles im Hintergrund funktioniert, wie man was wo beachten muss und wie die Einflüsse waren, wie die Eindrücke waren für gewisse Produktion Und das ist unfassbar, weil genau das kriegt ja am Ende des Tages ein normaler Zuschauer nicht mit. Natürlich gibt es dann auch wieder zwei verschiedene Klassen von Zuschauern, die einen gehen ins äh, Stage Entertainment nach Hamburg, um sich einfach das Ding anzuschauen. Andere wiederum sagen, boah, das ist ja richtig geil, wie ist denn das eigentlich? Wie funktioniert denn das und das und das und wie läuft das denn? Und wie ist das denn an acht Tagen in der Woche auf der Bühne zu stehen? Und genau dafür ist dieser Podcast da, denn wir zeigen euch A, natürlich das, was ihr alle seht auf der Bühne, in dem Moment, wo ihr als Zuschauer oder als äh, Gast da seid, aber auch gleichzeitig B, was im Hintergrund passiert. Und ähm, werden wahrscheinlich viele auch kennen, viele Musiker, vor allem die Leute die auf der Bühne stehen, ja, das ist ja auch, was der macht, der steht eine Stunde auf der Bühne, singt und dann geht er runter. Man muss aber einfach bemerken oder auch einfach mal anmerken, dass das auch viel, viel Vorarbeit hat. Also wirklich super viel Vorarbeit. Also ich glaube, keinem wird das alles so in, in den Shows gelegt. Wir müssen alle dafür üben, genauso wie ihr für eine Klausur oder für, für, für eine Bachelorarbeit irgendwas aufschreiben müsst, lesen müsst, einstudieren müsst, müssen auch Musiker ähm, viel einstudieren, viel lernen und das ist halt nicht einfach nur mal ein, an einem Tag eine Stunde lernen, sondern das ist viel, viel intensiver. Ähm, und das möchte der Podcast in, äh, euch einfach zeigen. Und ich hoffe, das haben wir ähm, mit der Staffel 1 gemacht. Die Resonanz war tatsächlich unfassbar groß. Und auch da noch mal ein Riesen-Dankeschön äh, an diese ganzen Leute, die uns äh, sowohl per E-Mail, per Instagram, äh, per ja per allen Wegen, die es irgendwie gab, uns äh, ihre Meinung, ihre Fragen, ihre Kommentare, ihre Anregungen geschickt haben, ähm, Wirklich vielen lieben Dank, ich lese das alles, ich nehme das alles mit auf, äh, bilde mir daraus eine Essenz und pack die dann in jede Folge neu rein. Ähm, es ist Wahnsinn, es ist toll, dass auch ihr vor allem ähm, euch gefreut habt, dass es eine zweite Staffel gibt und vor allem, dass auch die Resonanz so groß war, dass ihr eine zweite Staffel haben wollt und deswegen sitze ich jetzt wieder hier und bereiche euch in den nächsten Wochen mit Staffel 2. Ja, in diesem Sinne äh, ist auch schon eigentlich Folge 1 zu Ende. Eine kurze, knackige Folge. Ich kann euch nur so viel verraten. Ähm, es wird in der nächsten Folge einen wunderbaren Gast geben, der mir so ein bisschen erzählt, wie der Hase ganz, ganz früh gelaufen ist. Nämlich so knapp vor 20 Jahren in der Musikbranche. Und ähm, wenn ihr wissen wollt, wer das ist, dann müsst ihr einfach nur euch darauf freuen auf übernächste Woche, auf nächste Woche mit äh, Folge 2. Und da wird dann der ominöse Gast enthüllt. Vielleicht wird er auch schon vorenthüllt, aber ich glaube, er wird vorenthüllt. Deswegen ähm, freut euch da drauf. Und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Ähm, für die Leute, die es jetzt an dem Samstag hören, ähm, von den Plus-Abonnenten, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören uns in den nächsten Tagen. In diesem Sinne, macht's gut und lasst euch gut gehen.